0: Jika muncul rasa kayak, duh, gue, gue ntar nggak enak nih, ntar, ntar kalau i- iya kalau dia nggak sakit hati, kalau dia sakit hati terus dia bete sama gue, gue nggak ada teman lagi terus gimana hidup gue tanpa dia? Ini baru ngomongin sebatas friendship ya, belum lebih dalam daripada pertemanan gitu.
1: Disko, diskusi, psikologi. Selamat datang kembali di Podcast bisko Diskusi Psikologi Persembahan Into the Light Indonesia Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa apa kabar Bizar ada Naomi Bizar di sini Halo halo
2: Apa kabar Nino Naomi Baik dong Nom, tapi aku penasaran man. deh Kenapa lu pernah nggak ngerasa diomongin sama teman dekat lo sendiri
1: Diomongin sama teman sen- teman dekat nih Iya kebetulan belum sih kalau teman dekat ya? kalau teman nggak dekat sering
2: Waduh Gimana tetangga <laughs> deket
1: Teman aja biasa nah. gitu Emang kenapa
2: Soalnya lu percaya apa nggak hmm? pertemanan gua ini teman-teman kampus kita kayak bersepuluh gitu Wow
1: banyak banget
2: Kalau misalnya nongkrong Ada yang nggak datang, hmm. pasti diomongin.
1: Oh, hmm. yang nggak datang itu?
2: Pasti diomongin.
1: <laughs> Tapi tergantung juga yang diobrolin tuh apa eh kenapa sih bizar nggak datang Ya Aip, <laughs> oke <okay> lah, nggak <laughs> masalah lah.
2: Atau atau kita lagi nongkrong nih, uh-uh. kita lagi nongkrong. Lu pulang duluan.
1: Oh, lu baru keluar
2: udah diomongin om. Oh.
1: <laughs> <laughs> Kalau itu gue sering. <laughs> <laughs>
2: Tapi gimana ya? Gue ngerasa tuh kayak apakah itu sesuatu yang salah dalam pertemanan atau memang sebenarnya jangan dilakukan? Tapi kok gue ngerasa fine aja? Karena kita semua tahu kalau misalnya enggak nongkrong pasti diomongin.
1: Kalau yang udah terlalu parah banget itu biasanya udah masuk ke toxic friendship ya sih? Tapi Biasa ini ini sih. ini termasuk nyambung banget nih Bizar Kebetulan banget di episode podcast Disco kali ini kita mau ngebahas tentang keluar dari toxic friendship. Tapi di sini kita juga sudah kedatangan seorang psikolog yang bakal membantu menjelaskan seputar toxic friendship ini. Ada Kak Maria Jane Tianoviani Simanjuntak. Beliau ini adalah psikolog sekaligus dosen prodi psikologi Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ panggilan akrabnya KMJ. Halo, Halo KMJ. KMJ. Halo, KMJ. Apa kabar? Apa
2: kabar, Kak?
1: Baik-baik, sehat-sehat semuanya ya di sana ya. Sama, kita juga di sini puji Tuhan. Alhamdulillah sehat-sehat. Kak, sebenarnya kita tadi uh, agak sedikit ngobrolin friendship nih. Iya. Terus ada kata-kata toksiknya. Kita pengen tahu dong, Kak. Sebenarnya apa sih toxic friendship itu? Oke, okay.
0: uh, Toxic friendship itu menarik semuanya. Kalau kita, maksudnya gini, friendship itu kan sebenarnya pertemanan, gitu kan? Iya, iya. Kata benda nggak sih, noun, gitu kan? Kita hmm. ngomongin struktur bahasa deh. Terus tiba-tiba ditambahin namanya namanya toksik. Toxic itu kan kalau kita lihat dari literasinya adalah artinya racun ya. Beracun. Hmm. Berarti kan dari konotasinya pasti sudah pasti negatif. Yeah. Gitu. Toxic friendship apa? Ketika sesuatu udah ditambahin toksik berarti ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan. Simpelnya seperti itu, sederhananya. Iya hmm. kan? Hal-hal yang um, contohnya seperti orang yang berteman tapi tidak seimbang gitu loh kita kalau berteman tujuannya apa sih sebenarnya e, berbagi hmm. satu ya terus hmm. bertukar pikiran ya kan diskusi kemudian yang pas karena kita makhluk sosial kita nggak akan pernah lepas dari orang lain hmm. Hmm. benar ketika tidak seimbang ataupun terjadi komunikasi yang timpang gitu ya artinya tidak e, sama rata gitu ya kita bukan ngomongin adil dan lain, enggak hmm. tapi nggak dua arah nah itu udah bisa dibilang sebagai toxic gitu loh salah satunya sampai merasa hal-hal yang dia lakukan misalnya nggak benar-benar disupport seutuhnya. kayak hmm. gitu gitu ya jadi toxic friendship adalah simpelnya pertemanan yang tidak sehat gitu kan hmm. lawannya dari healthy friendship sebenarnya gitu aja sih kalau dari definisinya ya oke okay.
2: nah gitu. kira-kira Apa sih tanda-tandanya kalau misalnya pertemanan kita itu sudah memasuki suatu hubungan yang nggak sehat? Hmm. Gimana cara kita bisa merasakannya atau mungkin dalam... Pengaplikasinya dalam pertemanannya, kayak teman
1: nih Temen gue nih toxic nih, kayaknya Iya, <gitu ke, ya. apa
2: toksik toxic aja nih
1: <gitulah> Atau kayak sekedar yeah.
2: diomongin dari belakang Atau mungkin Tipe
1: teman tuh yang kayak gimana gitu loh, kak Si iya. ciri-ciri toxic friendship uh-huh. ini Si temannya sendiri atau Pas lagi bertemannya apa, dia minta dibayarin terus Kok jadi <gitulah> <gitulah> benar,
2: benar, benar. lu <gitulah> Itu gimana Apakah tuh, kak Pakai lu dulu ya <gitulah> <gitulah>
1: Nanti gue ganti, <gitulah> tapi <gitulah> Gak tahu kapan-kapan deh <gitulah>
0: Gila, Gila,
1: gitu. Emang kalau kita
0: ngomongin ciri-ciri itu memang kurang lebih itu sebenarnya ketika ngomongin tokus tadi Kata kunci utamanya adalah muncul rasa ini tadi, tidak sama, rasa tidak sama, tidak tidak seimbang satu sama lain Ada ketimpangan gitu ya, ketimpangan hmm. itu terlalu sulit mungkin bahwa saya Ketidakseimbangan yang lebih simple hmm. Jadi imbalance ya, antara hubungan uh, teman A dan teman B Kalau kita ngomongin friendship itu berarti kan belum tentu kita terus sedekat kayak kita sama tem- sahabat gitu ya. Hmm. Pasti ada batasannya dong teman dengan sahabat gitu kan. Tanda-tandanya kalau nggak salah tadi satu enggak ada, ada ketimpangan atau ketidakseimbangan peran. Tadi contoh dari Naomi sama Bijar ya hmm. bilang. Uh, ya yang satu uh, bayarin terus ntar gua ganti deh sampai kapan tahu deh sampai udah sampai yang lahat baru gua <laughs> kayaknya gua ada utang gitu ya <laughs> sampai kita ada lupa kalau kita utangin atau dia utang gitu sebetulnya. Uh-huh. Nah, tapi ketika itu disetujui sebenarnya waktu itu gitu ya. Gue gua ngutang sama lo gitu kan. Ya oke, okay, fine gak apa-apa gitu kan. Tapi kalau memang sudah sampai mengganggu we need to uh, communicate that Nah, ketika muncul rasa tadi kayak, aduh, gue ntar gak enak nih, gitu ya. Ntar, ntar kalau, i- iya kalau dia nggak sakit hati. Kalau dia sakit hati terus dia bekerja sama gue, gue nggak ada teman lagi, terus gimana hidup gue tanpa dia? Hmm. Ini dia baru ngomongin sebatas friendship ya, belum lebih dalam daripada pertemanan, gitu. Nah, yang kedua itu ada ciri-ciri lain, yaitu manipulatif ya. manipulatif itu gimana? Ketika ngomongin konsep manipulatif itu kan berarti uh, tadi ya sama seperti definisi awal soal toxic friendship, di mana something that not supposed to be done but still be done kayak tadi pengalaman yang Bijar ada tuh orang baru keluar dari pomprongan tiba-tiba dia baru melangkahkan satu jari, ibu jarinya keluar dari pomprongan udah dia tuh emang gila ya, pelit banget tuh jadi orang Cuman bayarin segitu aja hitungan banget sih kita gitu, misalnya. Nah, kadang-kadang kita, uh, we can control that, kadang-kadang, gitu ya. Apalagi uh, kalau udah rame-rame kayak gitu. Hmm. Nah, cuman uh, kalau itu menjadi kebiasaan, gitu ya, manipulasi, manipula- manipulatif di depan beda, di belakang beda, hmm. nah itu tuh udah ciri-ciri pasti bahwa ini tuh hubungannya udah gak sehat. Hmm. Buang pertemanan. Hmm. Yang kedua- selanjutnya adalah uh, ketidakpercayaan. Curigation, kalau istilah saya ya curiga mulu gitu ya kayak kita tuh kalau ini loh ketika kita berteman itu kita akan memproyeksikan siapa diri kita sebenarnya hmm. gitu itu adalah konsep yang selalu saya bagikan dengan klien-klien saya ataupun mahasiswa saya hmm. uh, kalau misalnya kamu itu ingin diperlakukan baik maka you need to do that first kamu lakuin itu dulu hmm. gitu loh hmm. karena secara tidak sadar gitu ya kita itu belajar dari ketidaksadaran kita sebenarnya gitu itu tuh jadi konsep yang menarik nah ketika ngomongin pertemanan kan kita berproses terus ya hmm. setiap hari entah kalau misalnya kuliah bisa setiap hari tapi kalau uh, LDM bukan LDM LDF ya long distance friendship Bisa hmm. nah, <laughs> misalnya <laughs> video call seperti kita sekarang kan gitu ya hmm. itu uh, long distance Ya, itu perlu tetap uh, maintain communication dan maintain soal peran kalian di dalam hubungan pertemanan ini. Ada kalanya satu jatuh, satu sukses ya, kita harus bahu membahu. Uh, simbiosis mutualisme gampangnya.
1: Itu sih kurang lebih tanda-tandanya. Jadi mungkin uh, kalau temannya posesif juga itu termasuk udah enggak sehat sih ya.
2: Gimana tuh teman posesif tuh? <laughs>
1: ada, <bo. laughs> Jadi dia pengen wah ngintilin terus kalau itu langsung dia baper, ya? kelar ya? pertemanan nih. <laughs> Ada itu itu termasuk uh, udah nggak sehat juga ya hmm. Kak MG ya? Iya, possessif dalam artian
0: dia hanya ingin waktu kita untuk dia gitu kan, hmm. ya? Iya,
1: iya betul. Iya.
0: Yeah. Nggak, bahkan mungkin nggak cuma waktu ya, perhatian, waktu, kemudian hmm, teman-teman tuh harus sama
1: dia aja, itu ya, kan itu ada itu, tuh, harus sama dia gitu. aja
0: gitu. Nanti hmm. kalau nggak dia akan melakukan hal-hal yang unpredictable misalnya. Karena kalau lo nggak kesini, gue terjun nih dari
1: kamar gue wow. pada temennya. Kamarnya... dari depan ke taman gitu misalnya. Sok atau ya silakan. Hmm. Tapi kan nanti ya kan. Sebenarnya kenapa sih seorang teman tuh bisa memperlakukan temannya dengan toksik gitu? Hmm. Ada nggak uh, faktor psikologis dari orang itu sendiri yang mempengaruhi perilakunya dia?
2: Atau emang orangnya nyebelin aja gitu. Hmm.
1: Nah, kalau
0: kita ngomongin uh, penyebab orang itu bisa jadi pelaku toksik ya, itu pasti akan sangat erat kaitannya dengan kondisi psikologis karena kan manusia itu terdiri dari uh, faktor bukan faktor dari bagian biologis gitu ya secara umum ya tubuh kita, organ kita gitu. Yang kedua, yang buat kita bertahan sampai sekarang gitu kan dengan situasi pandemi juga kondisi psikologis kita. Hmm. Selain kondisi finansial gitu ya. Jadi sebenarnya sektor-sektor itu tadi tidak bisa lepas dari sektor psikologis. Jadi ketika pertanyaannya ada enggak sih faktor psikologis? Pasti ada dong. Karena manusia itu isinya psikologi itu adalah ilmu tentang perilaku manusia, maka pasti uh, sangat erat kaitannya gitu ya. Kemudian kenapa sih gitu ya pertanyaannya kenapa sih kok bisa gitu ya. Nah, mungkin saya coba jelasin dari ini deh satu uh, konsep yang selama ini saya suka share soal komunikasi interpersonal relationship gitu ya. Nah, di dalam kita bersosialisasi sebenarnya manusia itu punya tiga kecenderungan gitu ya. Yang pertama adalah Kecenderungan untuk be with people jadi kayak bi bijar tuh nggak bisa kalau enggak rame-rame gitu ya jadi kayak selalu bareng sama orang gitu kan kemudian ada yang kecenderungannya untuk melawan melawan dalam artian nanti kebutuhan dia yang sangat besar adalah be a dominant person be an aggressive person gitu ya nanti ini juga akan sangat berkaitan dengan bagaimana cara dia berkomunikasi dalam Hubungan interpersonal hmm. atau hubungan sosial kasarannya ya. Dan yang terakhir adalah orang yang kecenderungannya withdraw, withdraw atau apa? Menghindar ya. Hmm. Jauh-jauh deh. Temenan sih, tapi kan kita selalu ada ya di dalam satu kelompok tuh satu orang yang kayak, ah enggak, gue enggak ikut dulu
1: deh. ada
0: gitu ada ya <laughs>
2: kalau nggak jangan diajak tuh yang itu tuh <laughs> ya, <laughs> pasti
1: <laughs> <kalo dia> ada <laughs> gitu pasti ada sih di ya, ya, setiap ya, ya. pertemanan gitu pasti ada ya, ya. Hmm.
0: dan pasti ada juga yang uh, such uh, leader for us gitu kayak dominan dia, dia, oh, gitu ya kak alfanya, ya alpha. dominan alpha, alpha. ya alpha. Hmm. gitu kan selalu dia yang ambil keputusan dia yang selalu berinisiatif gitu dan ada juga yang ya gue yang ikut aja deh selalu deh oh oke deh sama lu, nah dari kecenderungan-kecenderungan ini itu udah kecenderungan istilahnya dasar, sebagai seorang manusia diciptakan oleh yang maha kuasa gitu ya, nah itu nanti kan akan dipengaruhi tuh oleh lingkungan Hmm. lingkungan apa? yang pertama pasti dipengaruhi oleh lingkungan ke keluarga keluarga. gitu ya, kenapa kok harus keluarga Mbak Eh Kak yang dibahas gitu ya, ya karena waktu kita disebut sebagai seorang manusia ya lingkungan sosial pertama, utama, kita adalah keluarga. Jadi kalau ngomongin friendship, ya pasti akan nempel juga nanti dengan keluarga, gitu ya. Nah, kecenderungan itu bisa berkembang. Bisa jadi orang itu, ya tadi, be a yes man, a people pleasure, mm-hmm. gitu ya. Sebutan gaholnya. Mm-hmm. Ada yang super dominan, super agresif. Ada yang tadi. Sehingga ketika turun ke lapangan, gitu ya, lepas dari lingkungan sosial pertama yaitu keluarga dia um, akan berusaha untuk adapt manusia itu dinamis sehingga akan selalu berubah sesuai dengan perubahan situasi kondisi seperti kita di covid ini juga kan sekarang itu ya akhirnya selain itu dia berkembang pengaruh dari kepribadian dan juga pengalaman pengalaman atau event yang dia alami itu pasti akan mempengaruhi bagaimana kecenderungan agresif tadi, kecenderungan be yes man atau enggak, itu berkembang. Orang-orang yang melakukan toxic, apakah orang yang tadi yes man itu nggak bisa toxic? Bisa loh. Padahal kenyataan bisa loh. Hmm. Gak cuma orang yang dominan aja, kayak yang lu sih bego lu gitu aja gak bisa, gini gue aja deh, gitu ya. Ada yang memang bisa frontal itu mengatakan sesuatu. Orang-orang yang eh, tadi menghindar itu sebenarnya juga bisa jadi toksik. Maksudnya kalian juga nggak suka kan, kalau ada orang yang kayak gitulah dia nggak seru tuh, enak nih hmm, hmm. kalau ama dia
1: kayak gitu. Jadi nggak seimbang gitu ya yeah. antara satu teman yang ke lainnya gitu ya kayak.
0: Iya, selalu ada ketidakseimbangan dan dia. Kenapa kok sampai begitu? Karena ada imbalance sebenarnya di dalam dirinya. Yang itu terproyeksi. Seperti yang tadi saya bilang di depan bahwa, dia bilang sebelumnya bahwa kita itu memproyeksikan apa yang kita punya. Ketika kita nggak punya cara komunikasi yang oke, okay, kita merasa tidak seimbang dengan diri kita, maka itu pun yang akan tercermin ke dalam pertemanan. Hmm. Itu sih kenapanya Karena bisa panjang nih kalau ngomongin kenapa.
1: Kita yeah, bisa yeah, yeah, yeah. satu semester nih. <laughs> Juga pengen tahu kira-kira menurut KMJ nih gimana caranya gitu ya bisa keluar dari toxic friendship. Hmm. Tapi nanti dulu kita bakal lanjutin. Kita akan break sebentar setelah yang satu ini. Disko,
0: diskusi psikologi.
1: Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong Yang lagi viral Yang lagi hits Aduh kamu ini tahunya cuma nyur doang Lah dia nolak Aku bilangin siri nih Ya sudah sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id Lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih keren banget ya Setiap hari lagi Betul dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di kbrprime.gd atau di aplikasi podcast lainnya Makasih ya Mbah Google Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah?
0: <laughs> KBR Prime, Podcast for Curious Mind
1: Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya Selalu merasa ada yang merasuki
2: pikiran Anda Ini bukan iklan horor Tuturita selalu. Tapi kalau anda mengalami hal seperti itu, anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan? Dibilang ketinggalan berita.
0: Disko, Diskusi Psikologi.
1: Hai, kita balik lagi. Tadi sebelum break kita udah ngobrolin soal ciri-ciri pertemanan kamu itu udah mulai toksik seperti apa.
2: Nah, di sini kita juga udah punya rekaman voice note dari seorang penutur kisah. Namanya tidak mau kita sebut tapi unknown. Unknown, tapi dia bersedia untuk berbagi seputar pengalamannya lepas dari toxic friendship.
3: Alhamdulillah.
2: Yuk, kita dengerin dulu.
3: Jadi awalnya itu berteman sama seseorang. Jadi itu kita emang deket banget sih awal. Kita berdua sama sekali nggak kenal. Cuma dikenalnya sama teman gitu kan. Akhirnya kita temenan dan kita tuh main bareng terus kemana-mana selalu berdua deh pokoknya. Sekolah, pulang sekolah, main, main di luar sekolah gitu-gitu tuh semua itu berdua kan. baru sampai deket banget, sampai nginep-nginep, sampai pokoknya kemana-mana berdua deh. Nah pada suatu saat ini tuh kayak pertemanan kayak gini tuh udah bertema, eh berjalan selama hampir satu tahun setengah. Pokoknya kemana-mana berdua deh. Jadi kalau misalnya uh, gue main sama orang lain, dianya tuh kayak gimana gitu agak kesel gitu sama gue. Nah pada saat itu, nah sebenarnya semuanya back aja sih sampai ada suatu saat dimana kayak udah capek aja gitu kalau berteman sama orang lain tuh dianya marah, dianya jadi kayak kesel gitu sama gue, padahal gue juga gak punya teman lagi selain dia gitu yang lebih berdeket kan, jadi akhirnya ngerasa kayak, duh gimana ya? Caranya supaya nggak selalu close gitu deh sama dia. Di satu sisi, gue juga nggak punya teman lain selain dia. Dan dia juga ini tuh, apa ya, selalu harus, harus diturutin lah maunya. Misalnya mau ke A, ya kita harus ke A. Mau ke B, kita harus ke B. Pokoknya semua yang dia mau tuh harus diturutin. Kalau nggak, dia bakal marah. Nah, pada suatu hari, kayaknya udah capek banget juga gitu kan. Kayak pengen deh punya berteman tuh sama banyak orang gitu. Banyak kenalan, banyak... banyak komunikasi sama orang luar juga. Nah, udah kayak gitu pada suatu hari kayak udah capek banget dan akhirnya ya udah milih pergi gitu aja maksudnya kayak yaudahlah kak, pada pada kali itu tuh berberenggang ngikutin kemauan dia dan dia langsung kayak marah. Ya udah akhirnya kita kayak diam-diaman juga, kayak bingung gitu loh kayak awkward gimana ya cara supaya baikkan habisan bingung gitu loh. Dia marah, gue juga kayak ngerasa agak sedikit Leda gitu, karena bisa kayak lepas dari dia gitu. Nah, sampai sekarang sih uh, sebenarnya baik-baik aja. Cuman emang kita nggak main dan nggak sedeket banget kayak dulu. Tapi hubungannya tetap baik, tetap kenal lah, saling kenal. Gitu.
2: Nah, buat kamu yang ingin berbagi kisah dengan Podcast Disco, uh, bisa kirim ke email melalui... Podcast at
1: Oke, okay. Kak MJ kita lanjut lagi ya. Kak, tadi kan kita sempat uh, ngobrolin dampaknya bagi seseorang itu seperti apa hmm. yang ada dalam hubungan pertemanan yang toxic. Nah, ini sekarang kita mau tanya gimana caranya supaya bisa keluar dari lingkaran pertemanan yang toxic. Iya. Apa harus sampai putus hubungan kayak putus hubungan nama <tuk> pacar gitu.
2: Sampai blok-blokan. <tuk> iya,
1: gimana tuh Blok Kak? Blok kontak. Wow, yeah. bizar style.
2: Enggak, yeah? <laughs> kalau teman mau pernah gua Oh gitu.
1: <laughs> ya yeah. kalau memang
0: soal keluar, namanya keluar tuh kan pasti ada, akan ada kemungkinan untuk lepas, yeah. gitu ya. Sehingga kalau ditanya caranya pasti ada dua pilihan ya. Kita mau fight or flight. Kita mau tetap berjuang atau kita mau ya udah gue um, pergi dari lingkungan ini. Kalau memang mau fight, do- ada adalah take resikonya, gitu kan? Kalau dari fat kita pasti akan satu uh, fight yang paling pertama kita lakuin adalah fight dengan diri sendiri. Kenapa? Kayak misalnya ngadepin teman yang tadi ya, suka gosip. Gitu kan. Kita kan jadi kadang-kadang mengalami, bener gak ya gue kayak gitu, misalnya. Jadi ragu sama diri sendiri, misalnya. Muncul keraguan bahwa penjanjangan yang dia katain bener ya, yang dia bilang kayaknya bener dah. Menurut orang kayak begitu dah. Gitu ya. Itu pasti ada perjuangan itu dulu sebelum akhirnya kita kuat atau mampu untuk Gue tuh gak kayak gitu loh. Kita kan udah temenan 10 tahun nih. Kenapa sih lu tega banget ngomong kayak gitu? Misalnya. Misalnya kayak gitu. Nah itu fight berarti kita konfront uh, ya. Kita konfront Ketika konfront itu, gimana caranya ya? Ngobrol aja biasa. Cuman memang biasanya hal-hal yang membuat jadi rumit adalah kebiasaan komunikasi manusia Indonesia. Gitu ya. Manu- kebiasaan komunikasi manusia Indonesia itu khususnya mungkin kalau kita di kota besar mungkin uh, udah banyak platform udah banyak info infografis yang bilang bahwa oke okay, kamu tuh kalau komunikasi udah so, gitu loh so, kalau kita nggak ngomong orang nggak akan tahu hmm. orang itu bukan Mama Loren orang itu bukan, hmm. bukan.
1: Mbak <laughs> <You. laughs> Bayu ya kan
0: <laughs> kalau nggak diomongin ya nggak bakal ini nggak bakal apa ketahuan gitu loh pasti Itu yang akan jadi masalah kedua gitu loh. Ketiga, masalah dengan dia dong, dengan orangnya gitu. Jadi sebelum kita fight for this relationship, fight for this friendship, ada dua dulu gitu. Satu, per, perdebatan dengan beneran gak ya gue kayak gitu. Kedua, gimana nih kita mau ngomong ke orang itu. Yang ketiga ini yang paling susah juga sebenarnya. tiga ini susah sih, nggak ada. <laughs> There's no, uh, apa tuh, jalan tol kalau udah ngomongin konflik ya. Nah kalau flat tadi udah um, kita mungkin itu jadi salah satu cara untuk berjuang, tapi kita memilih untuk meredakan dulu. Jadi suasana itu kan perlu uh, direndakan dulu. ya Kalau kita kebakaran, amit-amit ya, jangan sampai kebakaran terus kita siram sama bensin, ya kan tambah oh. kencang, ya kan? Hmm, ke leger, ke iya. thing, ya hmm. nah kalau misalnya udah kebakaran ya udah kita siram pakai air aja air selokan air apa kayak gitu ya kita siram ya udah deh oke okay, uh, oke okay ya gue nggak apa-apa gitu nah tapi dibalik itu kita juga fight for kita diri kita sendiri fight for apa yang kita rasa apa yang kita pahami soal diri kita sendiri jadi pada akhirnya ketika memilih untuk flight komunikasinya akan perlu gitu ya ke diri kita bahwa, we need to open to a new circle kita hmm. perlu cari circle yang baru kenapa untuk Kemudian lari dari masalah bukan dong,
1: yeah.
0: bukan lari yeah, dari yeah, masalah, yeah. tapi win need another opinion, gitu ya. Kita perlu second opinion kadang-kadang, karena ketika kita terlalu fokus dalam konflik, kita punya kondisi tegang, kita nggak bisa mikir jernih. Sehingga flat itu kadang-kadang perlu, gitu sih. Yeah. Jadi kurang lebihnya seperti
1: itu. Pada akhirnya kalau flat ya harus pergi. Tapi gimana kak caranya kita <laughs> menjaga atau menetapkan batasan gitu di dalam pertemanan supaya yeah. Tetap baik-baik aja, tetap sehat gitu loh Jauh dari segala toksik-toksik gitu
0: Ya itu tadi, batasan itu Kalau sama teman harusnya lebih gampang Dibandingin iya sama kacar hmm, Ya hmm. Apalagi kalau, ini ngomongnya konteks teman ya hmm. Betul konteks sahabat Sama tahapannya pasti akan Kenalan gitu kan, maksudnya Teman yang kayak sekali dua kali doang Oh ya gue inget ya gitu Itu akan lebih gampang ya batasannya Daripada teman misalnya rekan kerja gitu kan Mungkin ketemu tiap hari Kalau didarikan kerja sudah naik, levelnya jadi sahabat, itu akan jadi lebih sulit karena uh, kon, afeksinya atau perasaannya udah mulai bermain di situ. Uh, I care about you more than just a friend. Maksudnya bukan kemudian jadi pacar, tapi lebih ke best friend. Nah maka kita harus tahu, kenal diri kita dulu. Untuk membuat batasan tadi Satu teman itu adalah orang lain ya Teman-teman Dia nggak ada hubungan darah Bisa sih suatu saat Jadi keluarga Kalau misalnya Suka terus nikah gitu ya hmm. Hmm. <laughs> Atau mungkin adiknya Terus kita suka Dan lain-lain Pokoknya ada hubungan Begitulah Nah Kita perlu tahu bahwa Ya kita hanya bisa Membantu sebisa kita Jangan Jangan so mau bantu terlalu dalam sampai kita terabaikan kita harus ukur dulu gua bisa nggak ya kalau gua begitu sama dia kalau gua dirugiin gua malah jadi toksik buat dia ketika kita udah punya kesadaran untuk kenalan sama batas sendiri kita batasan kemampuan kita kita akan bisa menjaga pertemanan yang sehat tadi jangan terlalu drowning hmm. jangan terlalu dalam dalam situasi pertemanan itu akan lebih bermasalah kalau sama orang-orang yang mungkin punya pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya tentang hubungan interpersonal dan yang paling penting Teman boleh, tapi sediakan waktu prioritas untuk diri sendiri juga Setiap hari, bukan seminggu sekali Setiap hari Apa caranya?
1: Nah itu mungkin bisa dibahas di, di podcast selanjutnya kali ya bisa panjang juga tuh. <laughs> Wah, gitu. Seru banget ngobrol sama KMJ hari ini Dan kalau dari perbincangan barusan dengan KMJ Gimana perasaan lo Bizar sekarang?
2: Gimana ya? Kalau gue sih sebenarnya dari dulu punya prinsip sendiri menurut gue seorang temen gak perlu disebut jadi temen Mm-mm. buat jadi temen kita ngerti gak?
1: enggak Jadi kalau
2: kalau ada orang nyamperin gue tiba-tiba bilang lu temen gue kan gak berarti lu bukan temen gue oh. karena lu butuh diakuin jadi temen buat jadi temen oh. jadi ya cukup datang aja nggak perlu validasi jadi temen lah gue malah ragu kalau misalnya lu datang jar lu temen gue kan gue pinjam duit dong
1: Oh <laughs> <Bentar>. udah nih <laughs> Iya jadi
2: ya lu nggak perlu manggil-manggil gue temen lah buat jadi temen oh, cukup gitu. lu ada Gue pasti anggap lu temen kok kayak gitu
1: Asik <laughs> <laughs> Tapi uh, thank you banget nih Untuk KMJ waktunya sharingnya juga Ngobrolin soal Keluar dari toxic friendship itu seperti apa Thank you banget ya KMJ Sudah bersedia untuk sharing pengalaman Dan juga pengetahuannya Untuk di episode kali ini Sehat-sehat selalu Selamat sama
2: Dan terima kasih juga buat kamu Para Warriors yang sudah mau mendownload Dan mendengarkan podcast ini Dengan mendengarkan podcast ini Semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat Lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar Dan tentunya juga Jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa kita sendiri
1: Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya Dengarkan di kabarprime.id Gue Naomi
2: Gue Bijar
1: Amit menurut dulu
2: Dadah Disco, diskusi, psikologi